0: A Simple Vista Podcast, un espacio para reconocer lo simple en lo que parece complejo, con Juliana Villa, Marco Alejandro y Erika Bedoya.
1: En nuestro episodio anterior estuvimos hablando de la queja por el tiempo. Hoy queremos compartir con ustedes otras quejas comunes como el dinero, el ahorro o la imagen que queremos mostrarle al mundo. Acompáñanos a continuar revisando todo lo que a Simple Vista no identificamos.
2: Hola, hoy el equipo Simple se animó a contar algunas de sus quejas y voy a empezar a contarles mi experiencia al respecto. Bueno, mi queja constante hace un tiempo estaba en las conversaciones con mi familia. Yo me quejaba porque sentía que ellos todo el tiempo hablaban de dinero y eso era tan molesto para mí que dejaba de visitarlos o cuando empezaban el tema me iba a hacer otra cosa y quedaba como con un malestar dentro de mí. Y bueno, como esto me generaba tanta molestia, eh, intento ser consciente de qué era lo que generaba esa molestia y qué tenía que ver conmigo. Entonces lo llevo a terapia y a otros procesos de observación personal y me encuentro con varias cosas. Pero principalmente que se activaba mi estructura más infantil. Porque eh, esa era una niña que tenía miedo a perder el vínculo de amor con su padre.
0: No siempre el afecto se demuestra a través de frases bonitas, abrazos y besos. Hay personas que aprendieron que dar bienes materiales es una forma más sencilla de expresión de afecto.
2: Y ahí tengo que contarles que la relación con mi padre siempre se había basado en lo que él me daba económicamente. Al ser un hombre muy próspero, se dedicó a trabajar, a darnos muchas cosas materiales y, estaba, y estaban esas conversaciones y ideas como su papá trabaja mucho para darles todo lo que necesitan y cuando salgo de la casa para estudiar en la universidad, esto se incrementa y prácticamente no me niega nada de lo que yo quiero en términos materiales. Me paga la carrera a una universidad privada, el arriendo, los servicios, todo tipo de gastos, luego me paga la maestría y siempre está como muy pendiente de mis necesidades materiales y en ese momento también empieza a ser muy molesto para mí porque yo ya empiezo a trabajar, empiezo a ganar dinero, pero también sentía que seguía necesitando de él en esos términos económicos y empecé a tener mucha dificultad con mis trabajos porque eran trabajos eh, muy inestables en términos de los tiempos de los contratos, del de tiempo de los pagos. No lograba ubicarme realmente en algo que me generara unos ingresos que me permitieran no depender de otros.
1: Hmm. La niña no quería soltar al papá.
2: Bueno, y al darme cuenta de eso, eh, obviamente es algo que revuelca un montón y que me tengo que encontrar con un montón de historias también que tienen que ver con una necesidad de vínculo con mi padre y que, esa, y que ese vínculo está basado finalmente en lo material. Es como si mi papá me demostrara todo, todo su amor a partir de las cosas que me da. Entonces... Cuando me doy cuenta de eso y me encuentro con esa niña que tiene un montón de miedo a ser eh, abandonada o a perder el amor de su padre, pues bueno, hago un ejercicio en el, el terapéutico en el que me permito también encontrarme con la adulta, esa adulta que ya es profesional, que puede hacerse cargo de sí misma y que entiende una forma particular en la que su papá la ama, y que es la forma que él aprendió, que es por medio de dar cosas, ahí también entiendo entonces que lo que hay de fondo es un amor profundo de él por sus hijos y por el bienestar, y que eso no va a cambiar así, eh, ya no lo necesitemos en términos económicos, digo necesitemos porque pues ahí también eh, está la relación con mis dos hermanos, y, y ahora lo que pasa es que Incluso tengo más temas de conversación con mi papá y si en ciertos momentos necesito de una ayuda económica de parte de él, siento que está bien, ya para mí no es tan molesto porque ya no estoy jugándome su amor o ese vínculo tan importante. Y entonces en las conversaciones con, con la familia, claramente el tema sigue surgiendo, pero es algo que puedo hablar desde una posición distinta.
1: Bueno, yo creo que, similar a Erika, también creo que durante mucho tiempo me quejé del dinero, principalmente eh, en mi proceso pues como de autoobservación. Crecí en un entorno familiar donde pues, la preocupación constante por el dinero fue una eh, situación pues, muy presente. Y eso, de alguna u otra manera, creo que quedó grabado de una forma muy fuerte en mi inconsciente. El
2: inconsciente es como el sótano de tu mente. Donde has guardado cosas toda tu vida, de las cuales incluso no te acuerdas.
1: Cuando salí de la universidad y empecé a ejercer la carrera y a eh, ganar dinero pues, por, por lo que hacía, me empezó a dar cuenta de que poco a poco tomo acciones que de alguna u otra manera me llevan a, a preocuparme por dinero. Endeudarme de una forma un poco más amplia, eh, comprarme cosas de una forma acelerada, viajar... Eh, o contar más bien con dinero que no tenía en mis manos, y durante un buen tiempo eh, sentía que me quejaba de los trabajos porque no, eh, lo que devengaba económicamente no me alcanzaba para el estilo de vida que tenía, hasta que en algún momento digo, venga, creo que me estoy pareciendo un poco a mi papá y a mi mamá en relación a, a este estado constante de preocupación por lo económico. Y empiezo un proceso terapéutico en el que me, me planteo, aquí está ocurriendo algo, estoy repitiendo un patrón, estoy repitiendo algo muy familiar, cosa que antes no ocurría, pero que al iniciar mi vida adulta...
0: Vida adulta, factura, deudas, trabajo, gastos, en fin, responsabilidades.
1: El entorno donde ya tengo una participación económica en un contexto, pues se empieza a convertir en algo muy incómodo para mí. Creo que a través de ese proceso terapéutico logro hacer como una asociación bien interesante. Y es que... Durante muchos años percibí a mis padres como personas tacañas, personas que no sabían eh, disfrutar y gozar del dinero. Muy pocas veces paseamos en familia, muy pocas veces habían, eh, digamos, dinero para gastar en cosas que tal vez no eran importantes. Y creo que de alguna u otra forma mi mente entendió que gastar eh, y no preocuparme por plata inicialmente era como una forma de equilibrar ese constante estado de preocupación que vivíamos en familia cuando estaba pequeño pero que de alguna u otra forma con el paso del tiempo pues terminé como en la misma dinámica cuando revisaba un poco la polarización del percibir a mis padres como personas tacañas me di cuenta de que finalmente detrás de esa tacañería entre comillas había algo más y es que también tenían capacidad de ahorro mis papás pues nunca han estado endeudados mis papás siempre tenían para responder en cuanto a sus deberes económicos y de alguna otra manera creo que opaqué eh, con, con esta perspectiva de, de sentir que eran tacaños, opaqué su capacidad de ahorro y después logré darme cuenta de que si bien de pronto ellos se habían ido al exceso del ahorro, cosa que en nuestro contexto contemplamos como tacañería, pues ahí detrás de eso hay un elemento interesante y es eh, saber administrar y guardar el dinero. Después de un tiempo de haberme quejado mucho del, del dinero, empecé a darme cuenta que el ahorro era importante y el prever situaciones económicas era valioso. Y creo que, que eso lo logré una vez que me quejé mucho de, del dinero y me di cuenta que, pues que quejarme todo el tiempo de eso no era la solución y que eso me permitía encontrar algo a mayor profundidad y creo que encontré la capacidad de ahorro.
2: Y mire que yo creo que ahí hay algo como muy valioso y es encontrar esos patrones de los que nos quejamos, que es algo en común en el ejemplo que da Alejo y en el ejemplo que doy yo, porque cuando encontramos la queja, la queja de Alejo desde lo económico y la mía también, pero que en la mía no estaba específicamente dirigida a eso, sino a mi familia y a lo que proponía mi familia, tiene unas raíces muy similares, pero es el patrón de la queja lo que nos lleva a decir, bueno, yo me estoy quejando mucho de esto, ¿qué pasa allí? ¿Sí? Y no solamente se veían las palabras, sino... También en las acciones, ¿sí? porque habían cosas en lo económico que también nos llevaban a, a preguntarnos eso. ¿Por qué no estoy teniendo la prosperidad que quiero? ¿Por qué me estoy dedicando más a unas cosas que no me están generando lo económico como yo lo quisiera? Entonces es un patrón, se devela no solamente en las palabras, sino también en las acciones.
1: Yo creo que podemos escuchar si finalmente esto radica en patrones inconscientes.
2: Los patrones inconscientes son creencias, emociones y acciones que se aprenden principalmente en la infancia.
1: Y esos patrones inconscientes, si sí, sí, realmente coincidimos en que vienen de, de aspectos muy familiares.
2: Entonces, vamos con la historia de Julie.
0: Bueno, mi queja constante ha estado muy relacionada con una situación familiar también, y es respecto a la situación de mi madre. Mi madre tiene una enfermedad degenerativa. Una enfermedad degenerativa es una enfermedad que empeora con el transcurso del tiempo. Ya fue descubierta hace algún tiempo, pero yo me escudé un poco en esa enfermedad para asumir una posición de víctima muy fuerte, donde constantemente me quejaba en todos los ámbitos. Por ejemplo, tenía que hacer cualquier plan. Y me justificaba en que tal vez no podía hacerlo porque debía estar con mi mamá o porque ese fin de semana debía dedicarle tiempo. Entonces constantemente en muchas situaciones y en muchos contextos justificaba muchas de mis acciones en la enfermedad de ella. Donde en vez de hacer algo por mí y por pues, entender todo el tema de la enfermedad y lo que puede generar en las personas preferí como escudarme en la enfermedad para dejar de hacer muchas cosas para mí, dejar también de hacer muchas cosas para ella porque en vez de hacer, seguía quejándome constantemente, es que es por culpa de la enfermedad, es que tal vez por la situación de mi mamá no voy a poder realizar muchos de mis sueños, mis aspiraciones siempre estuvo el hecho de, de viajar, y eso también va muy asociado y surgió muy de la mano de la aparición de la enfermedad. Después de un tiempo fue que entendí el por qué ese deseo de querer viajar constantemente y tal vez era como el espacio que yo tenía para escaparme un poco de esa situación. Fue una forma de escape de esa realidad que estaba viviendo en mi casa porque pues por parte de mi mamá he sido hija única, entonces hemos tenido una relación súper cercana. En un momento sentí que todos mis planes, todos mis proyectos, se vieron como frustrados por eso y dije, no voy a poder hacerlo porque voy a tener que estar a cargo de ella, porque tal vez no le va a poder dedicar el tiempo suficiente a lo que quiero hacer porque, pues, bueno, mi mamá está enferma. Entonces, bueno, después de muchos procesos, es algo que toma mucho tiempo, donde tienes que hacer un trabajo interno muy fuerte y cuando me di cuenta que en mi discurso me estaba quejando constantemente, así no me lo hicieran saber las demás personas porque... De hecho, por parte de las demás personas siempre me decían es que tú eres muy fuerte, es que te admiro. Entonces, de cierta forma me estaban reforzando esa queja y esa posición de víctima que estaba asumiendo.
2: La posición de víctima frente a otros puede ser una forma de no asumir ciertas responsabilidades.
0: Pero cuando ya llegué a un momento en el que veía que de cierta forma estaba frustrando muchos de esos proyectos que quería y cuando entendí pues el hecho de muchas de las acciones que hacía como el, por ejemplo viajar, querer salir de mi casa y todo esto.
1: ¿querrás decir escapar Juliana, escapar.
0: Empecé como a cambiar ese chip en mi cabeza y empecé a responsabilizarme del tema pues de la enfermedad de ella y empecé a entender muchísimas cosas entonces ¿qué empecé a hacer? empecé a buscar soluciones para ella buscar otras ayudas terapéuticas buscar otras personas que también estuvieran a cargo de ella y que no solo la responsabilidad pues recayera sobre mí eh, en esa situación y en el momento en que caí en cuenta de, de que solo me estaba quejando de que solo estaba asumiendo una posición de víctima pues no estaba haciendo nada nada
1: Estabas huyendo a afrontar tus propios miedos.
0: Tal vez es un miedo a uno responsabilizarse de sus actos. Al principio asumí una, una posición totalmente infantil y era ese miedo de, de querer un poquito como cambiar los papeles, de asumir de que obviamente yo iba a tener que asumir un rol de responsabilidad frente a ella, pero responsabilidad no quiere decir de que todo me lo voy a cargar a mí. Responsabilidad quiere decir que, bueno, tú tienes tu enfermedad, te voy a buscar soluciones para que eso no se convierta tanto en una carga como para, eh, para ti como para mí y es empezar a hacer. Entonces, desde que cambié ese chip, las cosas empezaron a fluir de una manera increíble. Entonces, pues ya obviamente ella está más ocupada en sus cosas, yo también puedo dedicarle muchísimo tiempo a mis cosas sin tener esa preocupación de no puedo hacer esto por ella, es que ella está enferma. Entonces, es un proceso pero cuando lo haces, te vas descargando de una manera increíble y te vas dando cuenta de que cuando estás en esa posición de víctima, simplemente no haces nada por cambiarlos Agradezco como mucho a esa situación que me permitió responsabilizarme de muchas cosas de mi vida. Cuando ya te pones como del lado contrario de la queja, ves que obviamente es necesario, es necesario quejarte, es necesario... Eh, no es sentirte bien con muchas cosas para generar ese cambio.
1: A simple vista, la queja moviliza. En un proceso de conciencia, la queja te permite identificar que hay una posibilidad de cambio y que se puede vivir, sentir o experimentar la vida pues, de, una, de una forma distinta, lo que sea mejor para cada persona. Pero que eso corresponde a una responsabilidad, no el revisar tu proceso, darte cuenta, creo que eso es valiosísimo, y es darte cuenta de, a nivel familiar, qué tendencia hay, ¿no? como cuáles son esos patrones que vienen de padre, madre, abuela, tío, el cuidador, que de alguna u otra forma tú asumiste desde que estabas pequeño porque lo observaste en tu cotidianidad, se fue a tu inconsciente y al estar ahí, como en esa parte tuya más intuitiva, espontánea, pues de alguna u otra manera en nuestra vida adulta pues se activa un piloto automático. Pero una vez te responsabilizas de la queja y decides hacer algo con ella, pues creo que a todos nos ha traído un cambio positivo, ¿no? Así es. ¿Qué podríamos concluir? ¿Qué recomendación podemos hacerle a la gente para que lo identifique de una forma más sencilla y que lleve a cabo un trabajo con la queja?
2: Yo considero que lo que podemos ver en las tres historias es cómo la estructura infantil es protagonista en aquellas emociones y situaciones que, que se activan por medio de la queja uh
1: -huh.
2: y ahí es importante aclarar que la estructura infantil es aquella que, con la que nos encontramos con las creencias las emociones y acciones donde constantemente dependemos de otras personas o cosas para sentirnos felices, tranquilos molestos, angustiados entre muchas otras sensaciones pero en cambio la estructura adulta tiene que ver con esas creencias, emociones y acciones que se nutren y fortalecen desde lo más profundo de nuestro ser. A través de que de actividades despierten motivación, interés, nuevos retos, tranquilidad y sobre todo que permiten soltar lazos de dependencia. Listo, entonces aquí podemos ver que
0: el estado de queja constante vendría siendo como una característica muy propia de la estructura infantil porque pues si vamos al caso de los niños y niñas vemos que ellos constantemente necesitan de otros para darle respuesta o para solucionar sus emociones, sus preguntas, sus decisiones y en muchas ocasiones sus acciones
2: propias. Claro, es algo que está ahí siempre en la estructura del niño, el niño necesita del otro, el adulto no, el adulto puede valerse por sí mismo.
0: Perfecto, entonces vámonos ahorita como a las recomendaciones y considero que una recomendación importante es que cuando sientas que no sabes qué hacer con tus quejas, que esas quejas que se presentan constantemente, o que ya sabes qué hay detrás de tu queja pero no sabes qué hacer con eso, es fundamental que busques un acompañamiento terapéutico
1: y también es muy valioso que una vez identificada la queja eh, te des cuenta de que en muchos muchos momentos como por puro mecanismo de defensa o por puro piloto automático tendemos a culpabilizar a las otras personas o, o otras situaciones de lo que realmente está sucediendo y que te corresponde exclusivamente a ti
0: eso se presenta muchísimo
1: sí por ejemplo las personas más cercanas las personas como eh, del núcleo familiar la pareja los amigos tienden a darse cuenta de esos aspectos por los cuales nos quejamos o esos aspectos que tenemos que trabajar de una forma muy fácil uh -huh. y nos lo pueden resaltar incluso con mucha frecuencia. Pero eh, incluso pues en nuestra forma como más interna tiende a activarse como un piloto, ¿no? como un encendido uh -huh. que despierta molestia, incomodidad y rabia en muchas ocasiones con lo que nos están diciendo y genera que en muchas, muchas ocasiones pues no resolvamos esa queja porque sentimos que nos están atacando también es importante tener presente que cuando decidimos trabajar con la queja esto va a implicar un cambio o una transformación en nuestras vidas es como no sé llevas mucho tiempo viviendo en un apartamento una casa que si bien te puedes estar quejando de ella en algún momento decides irte porque pues, estás cansado de quejarte pero durante un tiempo vamos a estar un poco incómodos con las cajas el cuarto no va a estar como queremos los cuadros no van a estar colgados como nos gustan y nos vamos a sentir un poco incómodos con ese periodo de transición. Finalmente va a pasar y que en muchas ocasiones el resistirnos a ese cambio es lo que genera o lo que eh, implica que estemos constantemente en ese estado de queja.
0: Es que sí, nos cuesta muchísimo como aceptar el cambio, pero pues es inevitable en la vida de todos. Así es por escucharnos. Si tienes alguna historia que quieras compartir en este espacio, contáctanos en redes sociales como arroba dime simple. Estaremos allí para escucharte y ayudarte a conectar con lo simple.